0: Demasiado aire Radio Monk El aire se crea Aquí comienza, como todos los viernes A las 19 horas
1: Somos Capaces
2: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, nuevamente aquí en Radio Mon en el programa Somos Capaces. ¿Qué te propone ver las igualdades antes que las diferencias? Mi nombre es Juan Bértola y tengo el gusto de estar acompañado hoy, porque faltan algunas estrellas, faltan. ¿Inés Bértola? Nada, che. ¿Fiorella Bértola? venimos con los grisos a full, ¿eh?
0: Tan firmes los
2: grisos. <risa> Vamos a ver enfrente a quién tengo. Melina Kerilak. ¿Dónde está, Meli? Acá.
3: No la Acá veo. La campo.
2: Ah, ¿cómo está, Melina Tanto tiempo. ¿Qué dice usted?
3: todo, tanto tiempo, que es ¿Tan nuevo.
2: ¿Vio, ah, ¿Vio la radio nueva?
3: Qué lindo, que qué lindo. ¿Le gusta, no? me cantó bueno, me cantó
2: tiene que venir a verla eh
3: sí otro día voy a ver allá
2: claro porque tenemos que sacar la foto vio por eso con por todo eso. con todo el equipo con, con Inés con Fiore con todo el equipo por
3: eso sí eso tenés razón en todo ahí usted está bien sí todo bien fui a la mañana fui a trabajar sí me dijo su mañana. me
2: dijo su hermana
3: y sí y estaba muy contento de acá y Está
2: todo mi, mi hermano, mi prima, está todo. Muy bien, Meli. ¿Sigue trabajando usted, no?
3: Sí, estoy trabajando, sí.
2: ¿Trabaja mucho? Muchas cosas, mucho. Bueno, me alegra mucho. Y mi coequiper.
0: Buenas tardes equipo, buenas tardes, estimadísimos oyentes. Carlos Echinoca. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo le va, Juan? Espere, no podemos dejar de no saludar a nuestra Ay, operadora no, chap Por supuesto. ¿Cómo le va, Malena?
2: ¿Cómo anda?
3: Todo bien, ¿ustedes?
2: Bien, trabajando siempre.
3: Trabajando, sí, acá.
0: Hubo comentarios en las redes de la voz sensual que tiene.
3: ¿De mi voz?
0: Sí, la foto no la vamos. No. La foto todavía no la vamos a subir.
3: No, el otro día quisieron. Ayer quisieron hacer primicia a los de todavía falta y no voy a salir.
0: No, no, manera. no. Usted oh. es exclusiva. Sí, sí, muy bien. De Radio Monk. Oh,
2: eh, empezamos el pero programa, cómo no ¿preparó
0: algo fue como siempre es raro raro tsunami de okay. información
2: ahora en somos capaces el editorial del día
0: creo que no existen los imposibles que solo sobran los cobardes creo que otro mundo es posible que aquí nunca es tarde que un segundo puede durar toda una vida y una vida puede cambiar en un segundo creo que la risa es algo serio y hasta eso hay que tomarlo en broma que la meta es disfrutar el camino que solo ahora, en este preciso momento se escribe el destino creo que no hay amor sin libertad que de fantasías y sueños se hace la realidad que no hay que perseguir a quien se va que si quiere volver, va y volverá que no hay que olvidar a quién está, porque lo que hoy es puede ser que mañana no será. Creo en los sueños que duermen poco, en los cuerdos que parecen locos, en los besos que van del alma a la boca, en la sonrisa de los niños y de los ancianos. Creo en los que van tropezando, porque esos son los que andan volando, en los que andan perdidos, porque esos son los que se van encontrando. Creo en la gente, en la que siente, en la que abre la mente y entiende que para ser iguales, primero hay que aceptar que somos todos diferentes. En fin, creo que la vida Dios no la dio para vivirla sin críticas ni reproches, mucho menos ir juzgando a los demás. Cada día escribimos un capítulo nuevo en nuestra hoja de vida. Haz que cuente y deje una linda huella. No somos perfectos, somos humanos.
2: Muy lindo, muy lindo, muy lindo editorial ¿eh? Le eh, gustó su Qué mano. difícil que es aceptar al diferente ¿eh? hmm. Nosotros nos hemos dado cuenta Por los que tenemos hijos con, con discapacidad no Qué difícil es Aceptar al otro tal cual es Exacto Y nosotros aprendimos como padres en aceptarlo Aceptar sus tiempos
0: hay mucha agresión siempre, ¿no? Con respecto a eso.
2: Pero nuestros hijos nos han enseñado un montón de
0: cosas. Che, que sí. por supuesto la ponemos en vivo. Lo los que se pierde esa gente, ¿no? Que los deja de lado. Eh, los que se están oh, perdiendo un montonazo de cosas, ¿no?
2: Exactamente. Este, mi querida Meli, ya que está ahí y la tenemos a la vista. Siendo las 19.06, para que la gente vea que nosotros estamos en vivo. En live. En live. ¿Me puede decir usted cómo se comunica la gente al programa?
3: Bueno 20 53 69 53 elevaso 11 53 2 1 59
0: 357 Muy bien, bien. Qué lindo bien, lo, bien, dice, ¿eh? lo dice bien, sí, sí. ¿Puedo sumar nuestras redes sociales? ¿Les sume, parece bien? Sume, sí. Si nos quieren escribir no. al email, somoscapacerradio.com. Nos ubican, nos encuentran en las redes, en arroba somoscapacerradio. En Twitter, Instagram y Facebook. Y ahora también, como fue el año pasado, este año también, 2024, nos pueden volver a ver y escuchar en el canal de YouTube, Somos Capaces Radio le voy a hacer una pregunta. ¿Puso la campanita? Sí, sí. sí mire que hoy campanita. sube el del viernes próximo pasado. Hoy a las 21. Que estuvo la presencia de nuestro director ejecutivo de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, suyo, Pedro Crespi. Es no mío. Eh, de todos. No, es bueno, eh, eh. de todos. Director ejecutivo. Un placer haberlo recibido y vale la pena la charla. ¿eh? parece? También estuvo la señora Patricia Patricia Barrio González dejando su, su sus velia. pensamientos. Sí. Sí. Bueno, bueno, no se lo pierda. Esperemos, no. A las 9, ¿no? La 21 no, la, horas a la, a la se sube ya sube al YouTube.
2: Ya lo podemos ver. Muy bien. ¿Quiere seguir? Bueno, sigamos.
3: Vamos a la pausa, como se acaba, volvemos y no se vaya.
1: Caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así: aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un 3, 2, 1 me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté 1, 2, 3 Para volver a empezar Yo no
2: Invitados en Somos Capaces.
0: Acá estamos. Volvimos. Volvimos, ¿eh? Qué lujo, qué lujo lo que vamos a tener ahora. Bueno, ¿Sí? si usted lo dice. Sí. Vamos a, a conversar, ¿sí? Una linda charla con la señora Mirta Paz, ¿sí? Presidente de la asociación Milagroso Eslabón.
2: Milagroso será.
0: Milagroso es la
2: bomba.
0: Ay, 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 señora Paz. ¿Y de qué nos va a hablar? Que eso ahí, ahí me quedé. Eh, sí, no, sí, sí, usted se queda. Del mucho. síndrome de Angelman. Sí. Señora
2: está. Paz, mi nombre es Juan Bertol, y tengo el gusto de darle la bienvenida y todo el equipo de somos capaces. ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes, cómo están ustedes? Tanto tiempo. ¿Cómo Tanto le va? tiempo. Un año. Un año <risa> ¿Vio? Un
0: año Qué rápido pasa, eh pasa rápido.
2: un año ya Uy, Pasó rápido, pasó rápido Pero bien, por, su, por suerte todo bien ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
4: Muy bien, gracias ¿No? a Dios
2: ¿La familia todo bien?
4: Todos bien, con los preparativos ya Ahí de irnos a Córdoba
2: Exactamente,
4: ayer fue ¿Qué
2: fue ayer, señora? A ver si sabe Ayer 15 de febrero, ¿qué fue ayer?
4: El día de los enamorados No, fue el día anterior
0: fue no, el 14 <risa>
4: Muy bueno. El tema de, en, el, en el calendario ayer, ayer conmemoramos el Día Internacional del de
2: bueno, ¿qué es el síndrome de Angelman?
4: es un desorden neurogenético que está afectado por en el cromosoma hay un gen, que es el gen V3A y ese es el que se encuentra afectado y es el que produce el síndrome de ángel en algunos casos falta una pequeña partecita en algunos casos está mutando y en otros casos directamente no está.
2: Ajá. ¿Y qué produce el síndrome de Angelman?
4: El síndrome de Angelman lo que produce, la, las características sí. generales son trastorno de sueño, crisis epiléptica, lenguaje nulo, eh, problemas motrices, en algunos casos problemas de desilusión, no en todos, en algunos
2: ¿Qué tratamiento tiene?
4: Ellos tienen todo lo que es fonoaudiología, necesitan de kinesiología por los problemas motrices, necesitan tener psicopedagogía, en, lo, en el caso de los más chiquitos, y en los que son un poquito más grandes, como en mi caso, psicología para trabajar lo conductual. Después, después se pueden poner otras terapias que eh, por obra social a veces no la consideran las, las normales, digamos las cotidianas, no las normales, las cotidianas, que serían equinoterapia, hidroterapia, eh, osteopatía, reflexología, esas no las consideran como algo que eh, la obra social nos tendría que cubrir.
0: Que es un elemento que mejora la calidad de vida, no es un caprichito que quieren andar arriba de un caballito, ¿no? Se entiende.
4: No, Entre comillas. Que musicoterapia entrara como una terapia convencional. Nos costó mucho. Eh, hasta que se demostró que a través de la música, no es porque bailan y cantan, sino que a través de la música se genera en los chicos que puedan bajar un poquito los decibeles, que puedan ellos expresar a través de su cuerpo. Eh, o sea, se les enseña un montón de cosas. Y con la equinoterapia lo que se logra es mantener el tronco... Eh, erguido, porque en algunos casos sufren de escoliosis. Entonces, las posturas, más allá de trabajarlo en kinesiología, la quimioterapia, la hidroterapia, eh, ayudan muchísimo.
2: ¿Y cómo eh, es la parte escolar?
4: Ahí se complica, porque los nuestros eh, no tienen la capacidad de la electroescritura. Ajá. Ellos. Eh, Pueden, en mi caso, puede mi gordo puede llegar a identificar la L de Luciano, pero tiene que estar muy remarcada como para que él la pueda reconocer. En lo que es escolaridad, a veces, en los que son un poquito más grandes, cuesta por el tema de que, como ellos, la electroescritura no es algo que sea habitual, ellos garabatean, sí. eh, o sea, agarran un lápiz, una hoja, sí saben, pero hacen garabatos. No es que van a escribir su nombre ni tampoco van a poner mamá o papá.
2: ¿Y cómo es un día en la vida de su hijo, por ejemplo?
4: Un día en la vida de mi gordo es levantarse ahora a las siete y media de la mañana porque lo pasan a buscar, entra a las nueve. Eh, tiene el set, donde tiene jornada completa. O sea, en la jornada completa recibe las terapias que él necesita. Eh, y va al set a las 9, vuelve a las 5 de la tarde, lo tengo acá en casa, así que es llegar y esperarlo con la merienda, merienda y después descansa un ratito y, por ejemplo, ahora anda afuera con el papá ayudándole a barrer el patio, si hay, el papá tiene algún auto, el papá es mecánico, y si el papá tiene algún auto para arreglar, allá está él ayudando con alcanzando las llaves o, o limpiando algo o desajustando un tornillo...
0: Muy bueno, las actividades cotidianas que todos ¿no? tenemos en casa. Muy
4: Exacto. bueno. El patio.
0: Un lindo ayudante, ¿no? Consiguió.
4: Digamos que sí, depende. A veces ayuda, a veces desayuda.
2: <risa> <Pero bueno. risa> ¿Está tomando algún tipo de medicación?
4: Él toma una sola medicación. En los chicos con Ángelman la mayoría toman varias. ¿Por qué? Porque ellos sufren de ansiedad también. Entonces hay que controlarles todo ese, ese tipo de desorden que ellos tienen, hay que controlárselos y en algunos casos se los controla con medicación. En otros, como en el mío, podemos no llegar a, a necesitar de una medicación. Él toma solamente un, una sola pastilla que es como un biorelajante que lo ayuda a mantenerse tranquilo dentro de todo. Es tranquilo, pero el biorelajante lo ayuda como a controlarse un poco más. ¿Cómo se
2: descubre el síndrome de Angelman mediante algún estudio?
4: Sí, se hace, eh, obviamente que primero se va a ver a un neurólogo, ¿no? el neurólogo evalúa, porque hay cosas que en un chiquito, ahora que se, se detecta a más temprana edad, es más llamativo ciertas actitudes de los bebés. Entonces eso hay que consultarlo con un primero con el pediatra y después con un neurólogo. Por ejemplo, vez...
2: con su hijo, ¿cómo se dio cuenta usted para llevarlo al pediatra y después al neurólogo? ¿Qué características bueno, tuvo?
4: Yo lo llevaba a una pediatra que, no sé, mi, al parecer la pediatra pensaba que mi gordo era una fruta, no sé, ah. lo veía tan rellenito que se pensó que era un zapallo, un melón, una sandía, no sé, porque ella me decía que yo tenía que esperar que él madure. Y no sé qué quería que esperara sure. el, el famoso ya va a madurar. Sure. Bueno, esto era la pediatra que teníamos. Cuando hago un cambio de pediatra, este pediatra detecta, eh, porque hay una característica de ellos que es muy, es muy particular, que es una sonrisa. Ellos tienen una amplia sonrisa constantemente. Ellos tienen la apariencia de ser felices permanentemente. Entonces, cuando lo llevo al pediatra, él lo observa, me pide la libreta de Luciano, estaba controlado desde que nació, todo normal, todo se desarrollaba de manera normal, solo que había algunos aspectos que yo notaba y consultaba y me decía: no, ya va a madurar, no te desesperes, tranquila. Por ejemplo, yo soy mamá de tres varones, Luciano es el más chiquito. Yo veía que Luciano no hacía... Lo que los hermanos habían hecho a la misma edad. Los dos más grandes se llevan dos años de diferencia. Entonces, por ejemplo, el famoso Ajo. Yo a Luciano jamás se lo escuché porque no tiene sonido. Uh -huh. el, el jugar con la manito. Yo a Luciano le cantaba la canción, pero él no imitaba. Entonces, esas cosas me fueron llamando la atención. Que no se sentara... Gateaba de una manera rara él no era el gateo de de los cuatro de las cuatro patitas sino él ni tampoco el de cola él andaba rodando en el piso eh, que eso también me llamaba la atención pero la pediatra nunca me dijo que esa era una forma de gateo cuando cambio de pediatra ahí el pediatra sí me dijo eso es una forma de gateo no es muy común pero es una forma de gateo eh, Luciano por ejemplo tenía como que le temblaban mucho las manitos y como que yo veía que él no sincronizaba sus movimientos. O sea, yo me, le ofrecía la mamadera con la leche y él no sabía con qué mano agarrarla y temblaba mucho. Estaba todo el tiempo con las manitos así y con los puñitos así como que quería pegar. Y cuando yo lo consulté con el pediatra, me dijo que, que todas esas cosas eran llamativas y que eran para hacer una consulta con un neurólogo. Ahí él me deriva a un neurólogo, cuando llego al neurólogo le cuento todas estas cuestiones, entonces él me dice, bueno, vamos a hacer un examen, una tomografía, y después vamos a hacer una resonancia. Con esos estudios vamos a ver qué sale, y si vamos a ver, a, eh, vas a tener que buscar un genetista. Para ese momento yo no sabía, o sea, a mí me estaban hablando en chino más o menos, porque yo no entendía nada, me estaban nombrando especialidades que yo no entendía, y bueno, empezó ahí mi, mi curiosidad por ¿y eso qué es? ¿y eso para qué es? ¿y qué, para qué sirve? ¿y eso qué hace en el gordo? ¿en qué lo ayuda? Bueno, y así fui aprendiendo eh, lo que es el Ángelman junto con él y desde hace 15 años que estamos metidos los dos en este mundo bueno, los dos no, toda la familia en este mundo Ángelman y tratamos de entenderlo y de acompañarlo de la mejor manera
0: Mirta, se, eh,
4: perdón. Ah, sí, sí, lea, lea.
0: Mirta una pregunta este sí, cómo sí. recibió la familia cuando usted les contó lo de Luchi
4: al principio fue obviamente un cimbronazo, ¿no? porque fue para todo Nos recibimos el diagnóstico lo primero lo recibimos el papá y yo y después era salir estaban los hermanos esperando en la sala de espera del consultorio del genetista y bueno, era, y cómo le, le decimos a los hermanos y cómo le explicamos a los hermanos, entonces tratamos eh, que esa tarea me la dejó el papá a mí eh, traté de buscar las palabras adecuadas para poder explicarle a los hermanos y bueno, le dije que cuando llegáramos a casa íbamos a hablar bien y les iba a explicar bien cómo me explicó el doctor eh, pero sí fue un cambio bastante, bastante grande para toda la familia, que los hermanos tenían que entender que tenían un hermanito que no iba a hablar, que no iba a tener sonido, un hermanito que iba a necesitar mucha ayuda de mamá, de papá y de ellos también, Eso también claro. eh, que íbamos a tener que re re modificar un montón de cosas en casa eh, porque mamá iba a tener que ausentarse... Eh, en las semanas, varios días, porque había que ir al hospital, a hacerle estudios al hermano, análisis de sangre, controles con el pediatra, controles con la neuróloga, eh, y, y bueno, los hermanos, este, gracias a Dios, ellos fueron entendiendo y crecieron acompañando a su hermano y acompañándome a mí, obviamente, que era la que estaba más tiempo con ellos, el papá siempre tuvo que trabajar, pero bueno, eh, también el papá en lo que pudo siempre acompañar acompaña hasta hoy que es lo más difícil a veces no sí. el, el aceptar eh, estas, estas patologías la que sea, no importa cuál a nosotros nos tocó antes más. pero cualquier patología eh, para la mamá, para el papá para los hermanos es muy movilizante y es, muy, es como que nos mueve toda la estantería como decimos nosotros cotidianamente
2: ¿Cómo se formó la asociación?
4: La asociación fue un loco sueño mío, porque yo iba a otros lugares a donde veía cómo, eh, cómo los, los contenían a los papás, ¿no? Cómo, cómo íbamos llegando y cómo todos nos íbamos este, haciendo intercambios de, de, de experiencias con otras familias. Y un día yo en voz alta dije qué lindo sería tener esto en la zona donde yo vivo. Nosotros nos íbamos hasta Tigre. En ese momento teníamos la casa Ángelman en Tigre. Y se me ocurrió soñar en voz alta y me dijeron, ¿y por qué no lo podés hacer? No, le dije yo, no, dije, esto no, esto es mucho. Yo lo veía como ellas trabajaban. Y entonces me, me empezaron a animar y me empezaron a, de a poquito como a meterme en esto. Y empezamos con los viajes a Córdoba, a un encuentro a Córdoba. Empezamos eh, de, haciendo todo, organizando un micro. Y ahí empezamos, y ahí empecé a conocer familias de acá de zona sur, eh, me empecé a contactar con uno, con otro, y cuando les empecé a contar, obviamente la respuesta de todos eran vos estás loca, vos estás segura de lo que querés hacer, y yo, sí, porque acá no tenemos nada, nadie conoce, nadie sabe, me ha tocado pasar por un pediatra ya grande a un control de Luciano, y no sabía lo que era el síndrome de Ángel. Sí, sí. Entonces dije, no, ah. esto hay que hacerlo, hay que, eh, hay que empezar a difundir, hay que empezar a contar que estamos, quiénes somos, y bueno, acá en, en Zona Sur somos alrededor de entre 12 familias, ahora creo que 12 o 14 familias, porque me, se me sumaron familias nuevas, recién diagnosticadas, este, así que tengo que hacer el conteo de nuevo.
0: <risa> Muy bien. Sé que ayer arrancaron con las actividades, eh, Mirta. Sí, sí ¿Nos sí, quieren contar porque... un poquito?
4: Nosotros en diciembre recibimos un, un nombramiento muy especial para nosotros, que eso también fue algo que nos movilizó a todos, porque nosotros hace muchos años que empezamos con esto de la asociación. Y en, en diciembre una concejal de salud de acá del municipio de Verazategui eh, presentó un proyecto en donde ella pedía que el síndrome de Ángel sea declarado de interés municipal, pero no que solo quedarnos acá en el municipio, sino también que abarque provincia y, y nación. Eh, y bueno, eh, con ese nombramiento tan especial y tan hermoso que nos han otorgado en el mes de diciembre, ayer empezamos con jornadas de salud, que fue la primera de muchas que se van a venir. Estamos visitando los barrios... Ayer fuimos a un barrio en donde se acercó mucha gente eh, queriendo saber qué es el Ángel, ¿no? Y, y este, cuando les contábamos, porque estábamos con otras mamás, cuando les contábamos, una mamá me dice, yo tengo un nieto que hace algo así como, como los hijos de ustedes, pero el mío tiene, mi nieto tiene una Y bueno, entonces le contábamos que nos similamos con los, con los chicos con, con TEA, porque a veces nos diagnostican con TEA, o a veces nos diagnostican con parálisis cerebral. Y esto de empezar a salir a los barrios a nosotros nos entusiasma y nos encanta porque, bueno, eh, vamos a contactar a otras personas y tal vez, quien dice, eh, podremos encontrar acá en la zona más familias ángel, no solo en Berazategui, sino que vamos a abarcar toda la zona sur. Eh, a partir de abril vamos a empezar a trabajar con esto de tratar de meternos en todos los municipios y hacer que todos los municipios hagan esto, no de, de este nombramiento como recibimos en Berazategui, que nos otorguen ese permiso para poder entrar en, en otros municipios también.
2: Y hoy se va, me dijo que... a las 21 creo que ya se va, ¿no? ¿Se van? 20,
4: sí, a las 22 horas Ajá. sale el micro de Buenos Aires. ¿Para Córdoba? A Río, Río Cuarto.
2: A ah, Río Cuarto, Córdoba. Eh. ¿Y ahí y qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer ahí?
4: Ah, perdón, no lo había escuchado. Eh, mañana y el sábado y domingo tenemos un encuentro ángelman que se hace una vez al año. Y en ese encuentro ángelman nos juntamos todas las familias de Argentina. Todos. Y vienen de países limítrofes también. Suelen venir familias de Uruguay, suelen venir familias de Paraguay este, a compartir con, con todos nosotros ese como les dije hace un ratito esos intercambios de experiencia nos encontramos eh, con chicos chiquitos y con chicos grandes
0: Mirta una pregunta eh, las familias que vienen del exterior ¿no? de países limítrofes ¿qué? ¿qué le cuentan con respecto a la discapacidad?
4: que acá oh, en, Argentina en estos momentos somos privilegiados. <risa> acá en Argentina somos privilegiados pero yo ahora les tengo que decir que no somos tan privilegiados porque estamos teniendo muchos problemas con la discapacidad <risa> ¿Qué problemas,
2: oh, ¿Qué problemas, por ejemplo?
4: Nosotros tenemos el, eh, dos casos en donde no están entregando pañales eh, y en otro caso donde no están dando la medicación. Les está costando mucho a las mamás, a los chicos que toman dos o tres medicaciones, les está costando mucho conseguir la medicación. la obra social no está entregando.
0: ¿Y qué les dicen lo de las obras sociales? ¿Sabe, Mierda?
4: ¿Qué le que comenta?
0: No hay, ¿Qué le comenta?
4: Que no hay, que no saben, eh, que está como cerrado el, el tema de, de preguntar, no se puede preguntar mucho.
0: Sí. Eh, sí.
2: No
4: dan muchas explicaciones. O sea, es como que estamos limitados.
2: ¿Y ustedes como asociación o con los padres? Eh, ¿Han tomado alguna determinación al respecto? ¿Se han reunido? ¿Van a ir al ministerio o a la intendencia?
4: Nosotros nos sumamos, eh, porque yo además de tener la asociación, yo estoy sumada como asociación a un grupo, o una alianza de pacientes en donde nos encontramos todas las eh, patologías, este, y somos diferentes patologías y estamos todas unidas en un mismo grupo. Desde ALAPA, que es el, la Alianza de Pacientes, nosotros desde ahí este, presentamos notas, ayer estuvieron en el Congreso, se reunieron en el Congreso, eh, obviamente yo no pude asistir y ninguno de nosotros porque teníamos nuestra, nuestro evento acá en Zona Sur, pero eh, sé que sí se está haciendo reuniones, se están enviando cartas, hasta ahora no hay eh, ninguna respuesta favorable estamos tratando y queriendo este, que los derechos que ya se adquirieron no se pierdan
2: sí sí este, bueno así que va a tener bastante actividad mañana todo, todos los padres esperemos que sigan así toda todo el tiempo para que sea visible el síndrome de Angelman y cada vez más, más personas se acerquen a, a la asociación y sepan este y, y ustedes le cuenten la experiencia como padres del síndrome de ángel
4: sí eso es lo que bueno, es lo que queremos nosotros lograr ¿no? que podamos eh, hacer con otros o sea brindarles a otros papás lo que nosotros recibimos no es ese es el eh, lo que nos mueve en la asociación darles a otros papás lo que nosotros en su momento recibimos de mano de otros papás.
2: ¿Hay algún otro tratamiento nuevo para el síndrome de Angelman o no?
4: Por el momento está todo en investigación, uh -huh. se está trabajando sobre eso, pero todavía no hay nada en concreto. Se decía que ya pronto, no se sabe fecha ni año nada, eh, pronto puede ser que llegue algo eh, alguna medicación pero sería más para los más chiquitos para los más grandes todavía como que no, no se está trabajando sí se está trabajando sobre los más chiquitos se está abocando a ver qué se puede hacer para que ese, ese gen que va afectado eh, no sea no sufra tanto y al chico se le pueda eh, ampliar los conocimientos pueda tener un nivel cognitivo un poquito más elevado
2: claro, son todos avances de la ciencia que tardan por supuesto en, en, en llegar para todos los síndromes, ¿no es cierto? Sí, pero sí, sí, lo sí. importante es que están trabajando para que el día de mañana este, pueda tener este, una nueva medica una nueva medicación
4: Exactamente, sí. Los más chiquitos, sí. Ya eso ya nos habían dicho en una reunión hace un, unos años que se está eh, enfocando a los más chiquitos, o sea, los que están, porque como ahora los detectan al año, Ajá. Eh, entonces como que por eso que también la importancia de esto, no, de difundir, porque a cuanto más temprana edad se detecte, más temprana, más temprana edad se le puede brindar los tratamientos que necesita y se puede darle una mejor calidad de vida.
2: Ah. ¿Y los tratamientos que está haciendo su hijo, cada cuánto los hace?
4: Es los tratamientos que tiene, que son los terapéuticos, él los tiene de manera semanal, semanal. en el set, a donde él está concurriendo, él los tiene ahí. Después por fuera, eh, él tiene actividad acá en casa, tiene un acompañante terapéutico, que con su acompañante sale a comprar... Eh, se salen a pasear eh, fueron a visitar anduvieron por una feria eh, él está haciendo como intentando él no, no reconoce el valor del dinero pero él lleva dinero y, y, y con la acompañante van a comprarse al tío eh, por ahí él, acá en casa se le terminó el chocolate o se le terminó la leche entonces va con la acompañante a hacer las compras ¿Qué? para su para su
0: comida. Claro, se da cuenta que falta y que tiene que pagarlo.
4: Exacto. Que no
0: se lo dan gratis. Se entiende, es... entre comillas, ¿no? Se entiende.
4: Él sabe que tiene que ir al mercado, elige lo que él quiere, lo pone en el canastito y tiene que hacer la fila. Pero él a veces, como vamos a los supermercados grandes, que lo lleva la, la acompañante, él anda con su carnet. Entonces él va y les muestra el carnet como claro. diciendo, me tenéis que dejar pasar porque yo tengo el carnet.
2: Carnet, sí. <risa> chapea,
4: que...
0: chapea, está bien, chapea.
2: Claro. Eso la tiene, la tiene clara. clara, la tiene clara.
4: <risa> él anda con él, el... le, le pide porque él lo lleva, el carnet de él lo lleva al acompañante. Entonces él claro. le pide a ella que saque el carnet y la, y la va empujando y la lleva hasta la caja para que ella muestre para que lo atiendan primero. Muy <risa> bien,
2: ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Quiere dejarle a la audiencia algún mensaje, y, o a las madres fundamentalmente que tienen a alguien con síndrome de Angelman?
4: Eh, a las mamás que tienen estos chiquitos que son tan particulares y tan, tan especiales para cada mamá, ¿no? Porque no es por la patología que son especiales, son especiales para cada mamá. Eh, porque llegaron en un momento especial, porque... Eh, modificaron la vida de la familia en un momento especial. Y a estas mamás que, que por ahí están siendo recién diagnosticadas y que están entrando recién en este mundo, que a veces es muy difícil y es muy duro, a veces se complican las cuestiones cuando ellos tienen crisis convulsivas, eh, ahí es como que el síndrome pega y pega fuerte. Eh, yo lo único que les digo siempre a todas las mamás es que... Tienen que ir lento como van lento nuestros hijos. Tienen que observarlos, acompañarlos, no apurarlos. Claro. Acompañarlos, esperarlos a ellos. Ellos nos dicen dónde, cuándo y hasta dónde. Ellos nos marcan, no nosotros. A veces la desesperación porque diga una palabra nos, nos quiere hacer, hacer pasos muy largos. Y nuestros hijos son de pasos cortos. De pasos cortos y seguros. Entonces hay que, aprender, hay que aprender como mamá, como papá, a esperarlos, disfrutarlos, disfrutar cada momento de ellos, cada logro que ellos hacen, festejar y celebrar con ellos que pudieron agarrar una cuchara y se pudieron llevar una galletita con esa cuchara a la boca, eh, festejar con ellos cuando aprenden a soplar, festejar con ellos cuando logran ir a lavarse las manos solos. Y nadie se los recuerda. Festejar cada, cada logro de ellos, eso, de eso se trata esto, de no bajar los brazos, de acompañar, como dije, lo principal acá es acompañarlos y esperarlos, que ellos nos dicen cuándo, dónde y cómo.
2: Cuántas enseñanzas que eran nuestros hijos, ¿no?
4: Cuánto,
0: ¿Cuánto tenemos que aprenderlo, ¿no? de ellos. Cuánto nos enseña y cuánto tenemos que aprender.
4: No, a Luciano siempre le digo que él es el gran maestro de la casa, porque nos enseñó que no solo con palabras se puede hablar, hay, un, hay otro idioma, que cuesta mucho eh, hoy ese otro idioma, que es mirarnos a los ojos. Sí.
2: Ah, importante. ¿eh? Este, bueno, ¿quiere darnos este, las redes que tiene la asociación?
4: Nosotros estamos en Instagram como guión bajo Milagroso Eslabón, todo junto, en minúscula, y en Facebook como Milagroso Eslabón. Y yo, junto con Luciano, tenemos un TikTok, pero es el TikTok de nosotros, Ajá. pero ahí también hablamos de la de la asociación mostramos los videos del gordo eh, las cosas que hace cuando baila cuando se pone a cocinar tenemos, tenemos... los
0: hackers que lo siguen y vemos a Luciano personaje ¿eh? personaje sí, sí, sí. personajón
4: ahí ahí, ahí tenemos lo, lo, lo privado vamos a decirlo los pasos prohibidos de Luciano se ven en TikTok se ven en TikTok
0: sí señor sí señor bueno ¿Qué más?
2: ¿Quiere decirnos otra cosita más? ¿Otra actividad más que van a hacer? Aparte después, cuando regresen
4: de Córdoba. Eh, por el momento tenemos esa actividad que, que va a llevar un tiempo, que creo que nos va a ocupar todo el año, porque es ah. eh, todos los meses ir a barrios diferentes, de acá de Verazategui, vamos a empezar por Verazategui, eh, diferentes barrios de acá de Verazategui, a contar lo que es el Ángelman. Eh, y bueno, me han propuesto dar pequeñas charlas, y bueno, eso también lo vamos a ir haciendo en, en sociedades de fomento. Me han pedido este, para que, con el nombramiento que recibimos en diciembre, para que vaya a las escuelas, eh, vaya a las universidades, a dar pequeñas charlas de lo que es el Ángelman y que también los, los futuros terapeutas y las futuras maestras. Eh, sepan cómo actuar ante un pequeño con Ángel mansible
2: llega a su Muy bueno. Así que tiene actividad todo el año. Me parece bárbaro.
4: Están
2: sí. <risa> ¿Algo más, Carlitos?
0: <risa> Mirta, ya sabe que la radio está para escucharlos y toda información que usted necesite, eh, mándela que se lo repiqueteamos, ¿sí?
4: Muchísimas gracias. No,
0: por favor, voting. Mirta, gracias a usted.
4: Pero me hacían falta unos me hace unos meses atrás que estábamos haciendo lo del heladito virtual. El helado
0: virtual, claro, arrancamos. Estábamos de tarde. vacaciones.
2: Estábamos de no, vacaciones.
4: Nosotros necesitábamos recaudar para irnos de viaje y ustedes no estaban. Tuvimos que salir a ofrecer los heladitos virtuales. Se nos derretieron
0: los helados, es, ¿no? Estábamos de viaje. <risa> Pero todo bien, con eso bien. Bien.
4: Gracias a vamos, Dios. Vamos. Bien. La gente nos responde bastante vale. cuando hacemos... Hemos hecho loterías familiares, hemos hecho, bueno, lo del veladito de virtual, eh, rifas. Eh, hicimos varias, varias varias cosas que la gente nos responde, nos ayuda, porque sabe cuál es el fin, porque mostramos a dónde está lo, que, eh, lo que estamos pidiendo de donación. No es que yo me voy de vacaciones con esa placa. Eh, esa plata está invertida en lo que hoy es el viaje a Córdoba.
0: La famosa eh, transparencia eh. que hace falta, ¿no?, en todo momento claro. mostrar. Que no sí. todo no todo es lo mismo, no todos estamos en el mismo, en el mismo no. currito, entre comillas. ¿Sí? ¿Se entiende?
4: No, no, no. yo me manejo siempre así. Eh, yo recibo 10 pesos y muestro a dónde fueron destinados esos 10 pesos que me donaron. Bueno, ahora 10 pesos no es nada, ahora sería sí. 100 pesos. Sí. Que tampoco Pero, me alcanza Tampoco. Bueno,
0: una naranjita, que arranque con una naranja.
4: Es que vamos a tener que empezar a subir las relaciones. Sí. Antes sí. pedíamos de a 200 pesos, de 300 pesos. Ahora ya dijimos, chicas, nos quedamos cortos. ¿no? <risa> mí,
2: ¿no? Claro, por lo menos.
4: <risa> el chaguetín nos quedó chico.
2: Lo
0: importante es que le ponen el corazón, Mirta. Fundamental.
2: Sí, sí, bueno, sí. que tengan un muy buen viaje. Que y, flonte, y cualquier Mirta, cosita, todo. estamos a vuestra disposición.
4: Muchísimas gracias, como les digo siempre, eh, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, por prestarnos los micrófonos, por siempre tenernos presente a nosotros y recordar que Milagroso Eslabón está, que Milagroso Eslabón sigue trabajando, a veces en silencio, pero hacemos muchísimas cosas, ayudamos a muchas familias este, y no, no lo publicamos en redes ni nada, pero ayudamos bastante con el tema de pañales, de medicación, nos movemos y nos movemos bastante. Así que nada, muchísimas gracias no. a ustedes por brindarme este espacio y en nombre de todas las familias, que ya alguna ya debe estar con el bolso en la puerta sí. esperando que yo les diga, chicas, salgan, porque ya todas se quieren ir.
0: Ya están todos, sí, ¿no? Están todos ahí en la puerta ya. Bueno, que la pasen lindo. Que lo pasen sí, muy bien. Sí, eh. muy, gracias, muchas
2: gracias.
5: ¿eh?
0: Gracias. gracias.
2: Hasta luego. Con la firma de la señora Mirta Paz, presidente de la Asociación Civil,
0: Milagroso. Eslabón. Muy bueno. Muy buena conversación, muy buena charla, oh, mí. la verdad. Upa, me escuchas? El aviso para... No, estaba... Sí, sí. No, me quedé enganchado Mira que estos con... son auriculares te le para usarlo, algo, ¿eh? Te cuento algo, porque sí. me quedé enganchado con lo del... El síndrome de Ángel, El síndrome de Ángelma y el viajecito, los heladitos. Sí. Porque hicieron una linda campaña y...
2: ¿Qué sí. se... le parece?
0: Muy linda campaña. Bueno, le cuento...
2: Mire cómo se ríe Melina, es
0: terrible. No, es terrible. Mire, mire, mire Teatro Colón. Teatro Colón. En la Ciudad de Buenos Aires. Lubico, Lubico. Nos da una información. Pixar en concierto, función distendida. Cuando el domingo 25 de febrero, 17 horas. Disney vuelve al Teatro Colón con Pixar en concierto. Una fiesta musical a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón con dirección musical del maestro Ezequiel Silverstein. En el espectáculo se proyectarán fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar. Y en este marco se presentarán bailarines, cantantes y entrenables personajes como Buzz Lightyear, Woody y Mérida. ¿Lo ubica? No. Bueno, se... Este, ese domingo 25 contará con una función distendida adaptada a las necesidades y preferencias de personas neurodivergentes. La función distendida se realizará el domingo 25 de febrero a las 17 horas. Se trata de una función adaptada a las preferencias de personas neurodivergentes que ofrecerá estímulos visuales y sonoros reducidos. La posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala durante la función está capacitado espacio de descenso sensorial recursos anticipatorios descargables anticipatorios descargables señalética en pictogramas y kits sensoriales para quienes puedan necesitarlo esto podrán reti, eh, retirarse en el lugar contra dni Hoy se me lengua la traba hoy, sí. perdóneme, ¿eh? no. Para conservar la magia de la experiencia teatral, la función distendida contará con algunos estímulos visuales y sonó que es importante que se conozcan. Bueno, cuando el domingo 25, 17 horas, Teatro Colón, pueden entrar a la página y ahí está toda la información. ¿Sí? Muy bueno, ¿eh? Acá en Cava, ¿no? Teatro en Colón, Cava, Sí, Cava. sí, en Cava.
2: Muy bien, muy linda información. Escúcheme, Melina, ya que sí. estamos. Usted no me puede dar el número telefónico para que los oyentes se comuniquen con la radio?
3: 20-53-69-53. El evasor:
0: 11-53-21-59-357. Qué lindo lo dice. ¿Puedo sumar nuestras redes sociales? Sumen, ¿Les parece sumen, bien? Sumen, sumen. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram o Twitter X, ¿no? Sí, ya está. Eso, sí. Pero bueno, para los que estamos todavía con el Twitter, X, Instagram y Facebook, arroba somos Capaces Radio. Donde nos pueden escribir al email gmail.com Y si nos quieren volver a ver y escuchar, en nuestro canal de YouTube, Somos Capaces Radio. Hoy le cuento, sube, como dijimos anteriormente, 21 horas, el programa del viernes próximo pasado. Puso la campanita para que la avise. Sí, le Qué grande, Juancito. Sabes lo que tal le conté? Cuénteme. Ya cuente. vamos a,
2: la, a lo que dijo la, la señora sí. Mirta Paz sobre los problemas que hay en, en discapacidad. ¿eh? No le conté de mis vacaciones que tuve problemas nuevamente con el teléfono celular.
0: ¿Qué le pasó? Yo que yo
2: no, no uso el no, celular. No, ustedes. No tengo.
0: Un, hablando mal y pronto, un negado de todas las.
2: Vio que tengo problemas con el banco, con el token, con es, el usted, cajero, usted con los taxis, los horas, con todo. Tengo, es un negado tengo, tengo social y culturalmente.
0: Bueno,
2: no me incluyen a mí no, en, en la sociedad. No, la verdad
0: que no. Bueno,
2: está, los que, está desincluido. Lo que no tenemos teléfono celular. No estamos incluidos dentro de la sociedad. Es una picardía. En el hotel, que voy que vamos siempre con mi, con mi familia, faltaba una cosita que yo quería. Entonces fui a buscar el teléfono.
0: Acá en Argentina, claro que Argentina, está en Argentina. En Argentina. ¿Eh? Yo no Aclárelo. viajo. No, no, pero ser, para aclararlo, quería, por las dudas. La gente me, me, me conoce. Sabe, que yo, no, sabe que no. usted es argentino hasta la médula.
2: Busco el teléfono, no está. Opa. Por línea. ¿Cómo puede sé que no está el teléfono de línea. Y si yo quiero necesitar algo, ¿qué hago? Bajo. Yo estaba en el piso 23, tuve que bajar.
0: ¿Por el ascensor o no? bajo sí, por la Sí, no, no,
2: por el ascensor.
0: Ah.
2: Y digo, escúchame, necesito tal cosa y no tengo el, el teléfono. Ah, no, es por celular
0: no, pero ¿Cómo, ¿Cómo? 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 se lo hace a propósito ¿verdad? con todo ¿Cómo? respeto chame,
2: digo, yo no tengo celular usted no tira mira lado mirá hizo, que viene Juan otra vez me hizo hombrito no el del banco que me hizo cuatro Ay, que, veces hombrito. sí, me acuerdo que acá contó el contó del hotel me hizo también también con el hombrito, hombrito. yo qué querés que haga el celular digo, ¿cómo hago? y no, mirá me tenés que dar algún número de celular porque así nos comunicamos y todo lo que necesites me, me pasas un whatsapp y yo
0: no, es buenísimo eso Tuve que dar el celular de, de Inés, por supuesto, pues, y si pues, no, si Su no, secretaria exclusiva que si tiene. Si no tengo sí. que
2: bajar los 23
0: pisos, sí, si cada, cada cosa vez que, que necesite... Cada que a, pedir un es, algo a la, sí, se complica un poco. Una cosa de loco. O sea.
2: No, es pues, una anécdota no, que no, sí tengo problema con el celular. Después cuando, bajé, después, cuando salí de Aeroparque, taxi, uh. había que poner el, el QR, ¿no? Oh, con, el otra vez con el, el celular. El... Otra vez. Digo, escúcheme. Digo, no tengo celular. ¿Cómo puedo viajar? ¿Cómo, cómo? El, el QR es para que el taxista no le cobre de más. sino usted pone el teléfono acá en el QR, completa el dato de don, a dónde va y ahí le sale el precio.
0: ¿De que cuándo tiene va a salir claro, su viaje? Yo no tengo. ¿Otra vez, hombrito ¿Y? <risa> otra vez, Otra vez,
2: <risa> Tuvo que intervenir Inés que Me salve porque ella tiene celular y con eso. Bueno, entonces yo le consulté y vamos a suponer que no hubiera estado mi señora. Digo.
0: ¿Qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos? <risa> no puedo viajar. ¿Qué hago? ¿Hago dedo? ¿Qué hago? Me dice: No, en ese caso, en el supuesto caso que usted no tuviera celular, nos dice a, a, a nosotros, esa era la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos dice a nosotros y nosotros hablamos con el, con el taxista y le explicamos el tema y después el taxista dirá. Bah, me mandaron, digamos, al muere. Al muerto, ¿Qué tranquilamente. ¿verdad? Ah, no. Pero ¿Qué va
0: a decir eso? Tanta no? vuelta, Tanta tan fácil, hay que hacer las cosas tan fácil. No, ¿Por qué no, es tan no. complicado? En teoría, a ver, si uno se pone a pensar, es fácil lo que le está diciendo. Pero es difícil desde el momento que usted no usa celular, que no es el único, Juan, quédese tranquilo, no es el único. Le agradezco. Hay un montón de gente que no usa celulares. ¿Qué va a ser?
2: Escúcheme, vamos a hablar un poquito sí, para sí. terminar ya sí. el programa, porque sí, es un sí. tema que todavía sigue pendiente, que es el problema de los inconvenientes que tenemos ahora con la discapacidad. Sí, señor. Estuvimos escuchando a la señora, a la señora Paz, donde eh, dijo también de los problemas que tienen con algunas madres con respecto a los pañales por las obras sociales, que no entregan o que se cortaron, digamos, la... Los los, los los aportes,
0: ¿no es cierto? Los envíos, dicen, Exacto. sí. sí en eh, el contaba.
2: programa Próximo Pasado también estuvimos hablando con el director ejecutivo y con la señora Patricia González al respecto, que ella nos contaba, porque hay muchos, eh, por suerte hay gente que nos, ve, que nos ve en las redes y nos ve por YouTube el programa y eh, le preguntan ¿Qué pasa con, en este momento con el tema de la discapacidad? Donde hay muchos recortes, donde hay auditorías y mientras está la auditoría no entregan o no hacen, digamos, los aportes corres correspondientes y hay gente, hay familias con, con, con hijos con discapacidad donde se pierden los tratamientos y las entregas de la medicación oncológica en, en algunos casos, y eso le cuesta hasta la vida en, en alguna oportunidad. Este tema, eh, ya lo hemos hablado, el tema de la discapacidad y de los problemas viene ya de tiempo, de tiempo atrás. Puede ser que ahora se haya agravado por, por, esto, por estos cambios que hay. Este, igualmente es una apreciación mía, no sé si usted la comparte o no. Yo estuve viendo en las distintas ONG y ninguna nombra nada. Como si no tuvieran problemas algunas ONG. He leído también, he buscado noticias en Google. Hay pocas. Hay pocas. Solamente en algunos eh, diarios específicos Salen este tipo de, no, de noticias. También, no digo que no sean ciertas, ¿eh? No, no. Yo eh, doy la opinión de, un, de algo que yo pienso.
0: ¿Puedo agregar a eso? Sí, por supuesto, porque Estoy notando que ahora se hace más visible que no se hace en años anteriores. Es mi, mi apreciación, ¿eh? Y mire cuántas veces que venimos peleando contra todo sí. eso ¿no? y diciendo cosas.
2: Y aparte. No veo, si es así o está tal la gravedad, que las distintas ONG se junten para poder hacer algo. Es lo que hablamos la otra vez con el licenciado Crespi, que siempre tenemos inconvenientes con las ONG que no nos juntamos. Sí. Todas las ONG que tenemos las personas con discapacidad no nos juntamos. Porque yo no veo si hay tantos inconvenientes. No le estoy echando la culpa a los padres que tienen estos faltantes de medicamentos, no, seguro, estoy seguro. diciendo...
0: A veces la desesperación... Estoy no.
2: viendo algo que no veo a las ONG juntas o a todos los padres con discapacidad en los distintos lugares que tienen que estar para protestar. Nos juntamos para festejar, pero para protestar o para hacer un pedido a la sociedad o al gobierno no lo hacemos. Exacto. Porque yo, dígame usted si estoy equivocado, si ve a algún padre con este tipo de inconveniente, protestando.
0: Ah, es todo esporádico, siempre. Okay.
2: Yo veo piqueteros u otras cosas, pero no veo padres que están protestando porque las obras sociales no, tienen, no le entregan esto, o porque se le cortó la medicación, o por X causa, que son los problemas que tienen ahora las personas con discapacidad. Entonces pongámonos de acuerdo, juntémonos, aunque sea por una única vez, todas las asociaciones, todas las ONG para poder solicitar las necesidades que tienen las personas con discapacidad. No pensemos en la discapacidad de uno. Pensemos en la discapacidad de en todo, general, en general. Tal. Porque no sabemos si mi hijo con síndrome de Down puede tener más adelante otra discapacidad. Entonces no esperemos eso para juntarnos con otra discapacidad.
0: Que nadie está exento de todo eso, ¿no? Entonces nadie si está exento.
2: Tenemos problemas, hagámoslo visible. Vayamos a los canales de televisión, a las noticias, a todos, no a algunos, a todos.
0: Exacto. A Exacto.
2: todos. Golpeemos las puertas.
0: Porque los comentarios, perdóneme le voy a decir algo, lo que dice la gente, ¿no? Los comentarios a veces dicen que es todo política. Hay una política atrás. Y yo creo que la discapacidad tiene que ser una política de Estado, como en los jubilados, como la salud, la educación... ¿No? La justicia. Quería
2: decir esto breve y darle, por supuesto, este, oídos a los oyentes que nos... que a veces nos piden que contemos esto eh, en las redes. ¿No es cierto? Para Exacto. que no estemos ajenos. Nosotros, como saben, es un programa que trata todo tipo de discapacidad y si alguien lo solicita podemos dar algún tipo de de nota a este tipo.
0: Que, que escuchamos todas las voces, de un lado y del otro,
2: ¿eh? De un lado y del otro. Por supuesto, porque habían dicho que usted me lo leyó el otro día de, sí, señor. de, de, de del hospital Garraham, y usted tiene ahí...
0: Sí, bueno. Habían sacado los aportes. Exacto, un comunicado de prensa del sí, gobierno sí. Donde decía que el gobierno garantiza las asignaciones para los hospitales nacionales sí, sí. Se lo voy a leer textual ¿eh? Los ministerios de salud y de economía de la nación informan que las partidas destinadas a los hospitales nacionales Están garantizadas En lo que respecta al presupuesto nacional destinado a la función salud No se ha aplicado ningún tipo de recorte en las asignaciones para los hospitales de gestión nacional Entre los que se encuentran el hospital Garrahan el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría. De esta manera se continúa con normalidad el envío de los fondos destinados a insumos, salarios del personal, obra de infraestructura, entre otros ítems, incluido en el presupuesto nacional.
2: Bien. Como siempre, hay dos campanas y la gente dirá, bueno, esto es cierto, esto es verdad, esto es mentira y la realidad es lo que me pasa a mí. Por, su, por supuesto, hay eh, casos puntuales que quizás no le llega lo que dice el comunicado exacto ¿no es cierto? sí señor bueno se nos fue el tiempo ¿ya?
0: y sí ¿qué hora? Sí. es? se nos fue el
2: tiempo casi a
3: las 8 casi
0: mire Melina cómo Meli, controla Meli, también qué grande muy bien Melina Meli. muy bien ahí está firme ¿eh?
3: porque el hueco se iba hablando pero le echara casi a la las 8 opa pero muy
2: bien nos Upa. hubiera cortado pero, Meli no, no, usted
0: sabe que es nuestra
3: muy bien no la escuché
0: Mel. Es un, nuestra productora sí. ejecutiva, Meli. Usted cuando ve que seguimos de largo, usted corte. Listo. Basta, sí, diga. Sí,
3: porque está ahora.
2: Bueno, bueno, está bien. Listo. Ya nos vamos, Melina, que se tranquila. Muchas gracias, me que me
0: casa con los retos, ¿eh?
2: <risa> muchas gracias, Inés Bértola. Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias, Meli. Un gran saludo a su familia. Muchas gracias, Carlos. No, un gustazo,
0: eh. Como siempre, un placer venir a un hacer placer. este programa. Y por supuesto, ¿eh? a nuestra operadora top. Sí,
2: Malena. Hola, la, Solo la, la voz.
3: Nueva.
0: ¿Le gustó, Malena?
3: Sí, sí, estoy interesante. Yo no conocía esta discapacidad que estuvieron hablando. ¿Vio?
2: Bueno, nos no alegra. Nos alegra. Nos vemos y nos escuchamos.
0: Como siempre. Una el viernes próximo. Que mejore. El no viernes mejore. próximo nos vemos. Dele.
2: Est y a la 21
0: vean el programa. Vean, no, pongan la campanita así les sí. Sabés, sí, ¿sabés? sí, sí. Nos, nos vuelven a ver en YouTube. <risa> nuevo no, estudio. En nuevo el, estudio, el estudio. mayor. Nuevas cámaras.
2: Nuevas luces. Un
0: lujo. La sí. verdad un lujo. Y nosotros siempre siendo lo mismo. Lo mejor. Nos vemos. Chao no chao. No, no hay otra cosa. <risa> Hasta luego. Buen fin de.